0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts "Icing the Kicker" in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Heute wird's wild bei uns, nahezu absurd, denn in der in den vergangenen Stunden. Hat sich einiges getan in unserer Lieblingsliga. Der Transfermarkt in Anführungszeichen in der NFL ist geöffnet. Es gab Monster-Trades und spektakuläre Vertragsverlängerungen. In dieser Episode geht es um Millionen, um hunderte von Millionen. Mit dabei sind heute Detti aus der Footballerei. Moin
1: Detti. Hallo Kutsche. Ich bin gar nicht mehr mitgekommen. So viel war da los in den letzten
0: Tagen. Schuan aus der Footballerei ist auch dabei. Moin Schuan. Guten Morgen. Crazy. Ich komme nicht mehr hinterher.
2: <lacht>
0: Und Grille vom Kicker ist dabei. Moin, Grille.
2: Servus aus dem schönen Frankenland. Und gleich mal der Hinweis an Daddy. Ich bin gespannt, wie dein nächstes Seahawks-Buch heißt. Entweder die erneut aufstehenden Seahawks oder die vorerst komplett untergehenden Seahawks.
1: Ja, das wird eher so ein Magazin. Ein print Printmagazin. <lacht> Servus, La Seahawks, heißt es dann.
0: Überleitung des Todes, mein Name ist Kutsche, ebenfalls aus der Footballerei, weil wir steigen direkt ein und steigen ein bei den Seattle Seahawks und Russell Wilson. Es ist nach zehn Jahren bei den Seahawks tatsächlich passiert. Russell Wilson ist getradet worden, dementsprechend kein Seahawk mehr, sondern ab sofort gehört er den Denver Broncos. Die Broncos bekommen Russell Wilson und ein Fourth-Round-Pick. Die Seahawks bekommen Quarterback Drew Locke. Tyden, Noah, Fant, Edge, Rusher Shelby, Harris, zwei First-Round-Picks, zwei Second-Round-Picks und ein Fifth-Round-Pick. Das ist ein Pfund. Ähm, Hinzu kommt, das finde ich besonders spannend, dass Denver in der kommenden NFL-Saison in Seattle antreten muss. Also Russell Wilson kehrt schneller zurück als erwartet. Detti, du bist bekanntlich Seahawks-Fan schon lange. Wie bewertest du diesen Monster?
1: Ja, also das Buch, das Grille angesprochen hat, das ich mit Max Länge geschrieben habe, heißt ja, die Seattle Seahawks, eine Erfolgsstory der NFL. (lacht) Und das war es tatsächlich zu einem Großteil der letzten 20 Jahre eigentlich, wenn man es so nimmt, für eine relativ junge Franchise. Äh, Ich weiß nicht, ob der Zeitpunkt, den wir für das Buch gewählt haben, vielleicht sogar perfekt war. Denn ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wie die nächsten Jahre aussehen werden. Ich überlege so seit Tagen jetzt ähm, wie ich diesen Trade bewerten soll. Also der Schock war relativ groß, mich hat es aber eigentlich nicht überrascht. Ich hätte vielleicht letztes Jahr eher damit gerechnet, dass es passiert. Da war das ja auch ein aktuelleres Thema. Da wurde es relativ leise in den letzten Monaten und ähm, habe mir mal so überlegt, okay, was würde ich jetzt sagen, wenn ich den Trade rechtfertigen wollen würde aus Sicht der Seahawks? Also die Grundvoraussetzung ist, es gibt ja durchaus Teams in den letzten Jahren, die ihren, die ihren Star Spieler abgegeben haben. Ähm, diese Teams waren alle im Rebuild, das ist völlig klar. Also wissen wir wahrscheinlich, wo die, wo die Reise hingeht für Seattle, auch aus Sicht des Front Office. Ähm, da waren zum Beispiel die Lions, die haben Matthew Stafford abgegeben. Die Jaguars haben damals Jalen Ramsey äh, abgegeben. Die Las Vegas Raiders, die mit John Gruden auch neu angefangen haben, Khalil Mack abgegeben. Und die Houston Texans, die eigentlich immer neu anfangen, <lacht> haben Larry Tunsil abgegeben. Und natürlich die New York Jets, die an die Seahawks Jamal Adams damals für zwei First-Runner abgegeben haben. Die zwei First-Runner haben sich die Seahawks jetzt wieder geholt. Okay, das macht den Trade natürlich nicht besser, weil du jetzt im Endeffekt sagen kannst, okay, du hast zwei abgegeben, hast jetzt die zwei wieder bekommen und hast aber dein Franchise-Quarterback verloren. Ähm, die Situation in der NFC West stand jetzt ist halt einfach so, die Seahawks hatten einen negativen Rekord, das ist mit Russell Wilson in den letzten zwei Jahren tatsächlich nur zweimal oder sie aber zweimal nicht in den Playoffs ähm, und alle anderen Teams in der NFC West waren in den Playoffs. Äh, die Rams haben den Super Bowl gewonnen, die 49ers waren im NFC Championship Game und haben Trey Lance und die Cardinals waren in den Playoffs und haben Kyler Murray. Äh, wie ist denn aus aus eurer Sicht, vielleicht Grille, ähm, die erste Reaktion gewesen auf diesen Trade?
2: Also ich habe mich ja immer schon darauf vorbereitet, dass Russell Wilson quasi geht. Das war ja irgendwie immer wegen abzusehen. So langsam hat sich ja schon seit zwei Jahren wegen angebahnt, immer wieder Gerüchte. Jetzt ist es eben passiert und Spannend natürlich erstens mal für die Denver Broncos, die natürlich auf einmal wieder zurück im als Powerhouse unterwegs sein können. Und auf der anderen Seite bei den Seahawks natürlich, wie du sagst, auch spannend, wie Pete Carroll das jetzt angehen wird. Viel Draft-Pick-Material ist natürlich zu holen und zu finden, was schwierig natürlich auch ist. Die müssen natürlich irgendwie alle auch sitzen, wenn sie direkt irgendwas erreichen wollen. Ja, auf der anderen Seite, ich habe natürlich auch die ganzen Memes gesehen mit Matt of allein zu Hause. So sieht's ja gerade irgendwie wegen aus. <lacht> <lacht> es ist schon irgendwie schwierig, gerade schnellen Erfolg für die Seahawks zu prophezeien.
0: Lasst uns noch mal kurz bei den Broncos bleiben, Schuan. Passt Russell Wilson denn dahin?
3: Ja, wir reden hier natürlich über einen... Äh Wie hat dieser 33 Jahre alten äh, Quarterback possible future Hall of Famer? Also die Broncos haben alles richtig gemacht. Ja, die haben die, also die Rams haben jetzt ein ein neues Zeitalter eingeläutet. Das wisst ihr. Die haben natürlich durch diese Art, wie sie an diese dieses äh, Free Agent Geschäft gegangen sind und ihr Team zusammengebaut habt für den Super Bowl, das war neu, dass sie sozusagen ihr Haus verkaufen und sich einfach die Leute holen wie den Quarterback, der das dann, äh, der dann den Super Bowl holt mit Stafford. Und das ist eigentlich was die Broncos jetzt machen. Die die Leute haben die Scheu, äh, Scheu abgelegt, jetzt ihr Haus zu verkaufen für einen Future Hall of Fame Quarterback. Und ich bin eigentlich eher überrascht, was die Seahawks da gemacht haben, dass man diesen Mann einfach abgibt. Das ist äh, ein Rebuild mit einem 70 Jahre alten Co- äh, äh, Head Coach. Das, das, ist, das erschließt sich mir einfach nicht. Ähm, die Broncos, wir haben ja le- schon letzte Mal drüber gesprochen, da war Jimmy Garoppolo noch, <lacht> noch ein Thema. Ja, Die haben natürlich jetzt den Vogel abgeschossen und die haben nach meiner Meinung alles richtig gemacht, weil die sind ja in den Startlöchern. Die müssen noch ein paar kleine Löcher stopfen, dann sind die, wie Grille sagt, für mich auch, ein, auch absolut on the map. Und im Endeffekt haben sie sich jetzt eine Chance gegeben, ähm, wieder ganz ganz weit oben mitzuspielen mit Russell Wilson. Und nochmal, es ist so schwer einen Franchise-Quarterback zu kriegen und den dann abzuhalten, egal wie viel first wenn du den hast, dann behältst du den. Und das ist so ein äh, für mich nicht verständlicher Move. Also äh, Seahawks, Daumen runter. Broncos, Daumen hoch.
0: Aber wenn du dir jetzt mal die Division der Broncos anguckst, die AFC West-Schuhe da haben wir die Chiefs mit Patrick Mahomes, wir haben die Chargers mit Justin Herbert, wir haben jetzt die Broncos mit Russell Wilson und wir haben die äh, Raiders mit Derek Carr. Also mehr Spektakel wird ja wahrscheinlich nicht passieren als in dieser Division, oder?
3: Voll geil, absolut geile Division. Ähm, da, Da werden sich die Augen auskratzen alle. Aber ich finde das richtig gut und, ähm, und das war das, was die Broncos machen mussten, du musst da mithalten können, also du hast nun mal das Problem, in so einer äh, äh, Division zu sein, du musst mithalten und das ist eine geile Division für uns alle, also ich, ich freue mich schon wahnsinnig auf nächste Saison.
1: Ähm, ja, ja vielleicht noch kurz, weil Schuhan hat es angesprochen, natürlich, wenn du einen franchise Quarterback hast, das ist die eiserne Regel, den gibst du nicht her. Und da kann ich relativ wenig dagegen argumentieren. Ähm, was vielleicht noch ein Punkt ist, den man da nicht vergessen darf. Also, ähm, Russell Wilson hat, ähm, sie haben sich, glaube ich, letztes Jahr geeinigt, haben gesagt, okay, wir probieren 2021 nochmal. Oder es gab kein Trade-Angebot, das sowohl für die Seahawks als auch für Russell Wilson, der ja ein Vetorecht hatte. Das heißt, er konnte immer entscheiden, gehe ich dahin oder nicht, was beiden gepasst hat. Dann hat man es versucht und es war aber wohl klar, dass Russell Wilson bei der nächsten Vertragsverlängerung, die im Endeffekt schon nach der kommenden Saison ansteht, weil der Vertrag läuft noch zwei Jahre, also musst du ja immer ein Jahr vorher verlängern. Das ist in der Fußball-Bundesliga auch nicht anders. Wenn der Vertrag ausläuft, entweder verkaufen oder verlängern. So Und es war klar, dass Wilson 50 Millionen haben will. Also in diesem Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, zu dem kommen wir natürlich gleich ähm, in diesem Bereich. So. Und da war für Seattle aufgrund der Situation vielleicht in der NFC West klar, das machen wir nicht. Und vor diesem Hintergrund und eben auch diesem Vetorecht von Wilson war halt der Zeitpunkt jetzt wahrscheinlich die beste Chance, das beste Angebot zu bekommen im Vergleich dann eventuell zum nächsten Jahr, wo dann jeder schon weiß, wo die Reise hingeht, da noch am meisten rauszuschlagen, weil man eben weiß, man ist hinter den anderen Teams in der NFC West zurück. Und der Quarterback will eigentlich weg. Und du wirst dem Quarterback nicht 45 oder wahrscheinlich 50 Millionen pro Saison zahlen. Ähm, weil dann ist er 35 und wird das aber immer noch verlangen. Weil man sieht ja bei den älteren Quarterbacks, <lacht> zum Beispiel Rogers, die sind dann nochmal einen Zacken älter. Und vor diesem Hintergrund gehst du jetzt in den Rebuild, hast Bobby Wagner entlassen. Das war für mich völlig konsequent. Da sparst du dir nämlich 16,6 Millionen für 2022. Und Bobby Wagner wurde zusammen mit Wilson 2012 gedraftet. Und jetzt gehst du in den Rebuild. Gut finde ich es nicht, aber es ist halt nun mal Fakt. Und ähm, es ist zumindest ein bisschen nachvollziehbar.
3: Aber ja, du alles richtig und natürlich, wenn man das rein neutral sich so anschaut. Aber weißt du was, Daddy? Ich glaube, da ist was, da war was im im, im Kasten. Da ja, ging, da lief ja, ja. was schief zwischen Carol und das, weil das ist trotzdem ein untypischer Move. Also wenn du, wenn du happy bist miteinander und hey, let's let's go, dann machst du diesen Move. Egal, besonders, wenn dein Headcoach eben auch schon 70 ist und so ein Rebuild dauert Jahre. Das geht nicht von heute auf morgen und sie sind ja auch nicht willig und auch nicht bekannt dafür, dass sie das Portemonnaie sehr weit aufmachen in Seattle. Das ist eben äh, besonders auf bestimmten Positionen, da, da spielt man ja mal ein paar Jahre lang mit Dealer die man zu O-Linern um, um, um ja, Also das ist ja bekannt. Also von daher ähm, ist das sicherlich alles richtig, was du sagst. Aber ich glaube, da ist mehr hinter dieser Story. Und wenn es dann wirklich darum geht, dass Befindlichkeiten das so ein bisschen äh, äh, angetrieben haben oder dass Russell, Russell Wilson, der komisch ruhig war die letzten Monate, dass der zum Beispiel gesagt hat, weißt du was, das, das klärt sich, das, ist das Baby ist im Brunnen gefallen. Ich kann mit dem... Coaching-Staff nicht, äh, die fa- hinter den Kulissen wird jetzt probiert, einen Deal hinzukriegen. Und ich glaube, das lief schon viel länger. Das war für mich also, äh, für mich ist da mehr hinter. Rein ökonomisch, ja, se- gebe ich dir recht, kannst du immer ein Rebuild machen. Aber die sind eben auch im Staff, im Coaching-Staff nicht designt. Und da ist eben äh, Vater Zeit hat noch niemand geschlagen. Äh, Pete Carroll ist 70 Jahre alt und der ist der Anführer dieser Jolle. Und der, wie lange soll der das denn machen? Und das ist so ein bisschen mein Problem.
0: Um diesen Monster-Trade einmal abzuschließen, nochmal eine Frage an dich, Detty. Die äh, Seahawks haben ja traditionell, spielen sie eigentlich keine Rolle in den NFL-Drafts seit Jahren. Sie hatten Jahre nicht mal First-Round-Picks. Jetzt haben sie ein riesiges Arsenal an Draft-Picks und haben äh, Drew Locke, den Quarterback der Broncos, bekommen. Wie geht es da denn jetzt unmittelbar weiter? Werden die Seahawks deiner Meinung nach im Draft ähm, richtig angreifen oder werden sie probieren, vielleicht auch in Form eines Trades noch einen Quarterback eines, anderes Team, eines anderen Teams zu bekommen?
1: Ja, der einzige Quarterback, der da in Frage kommt, ist leider Gottes Deshaun Watson. Das wurde auch schon in den letzten Tagen kolportiert, äh, diese Idee, dass die Seahawks jetzt an Watson interessiert werden. Das würde für mich jetzt nicht nur aus moralischen Gründen, wie ich das fände, wenn so ein Typ jetzt dann Seahawks Quarterback wird, das macht überhaupt keinen Sinn, weil klar ist, Watson jünger als, als Wilson, hat aber jetzt auch zwei Jahre nicht mehr Football gespielt, ähm, ist eine sehr streitbare Figur und dafür gebe ich Wilson nicht ab. Also wenn ich mir dann dafür schon Watson hole, der wahrscheinlich auch zwei First-Round-Picks kosten würde, das macht gar keinen Sinn. Und jetzt ist halt die Frage, was machst du jetzt an äh, im Draft an Nummer 9, der Pick, den du von den Broncos bekommen hast? Holst du dir so Skardner, den Cornerback, der 6'3, also 1,90 um die 1,90. Ähm, da schwillt Pete Carroll das Hörnchen bei so einem Cornerback-Typen, holst <lacht> dir da so jemanden. Ähm, haben Sie vielleicht irgendeinen Corner- Quarterback in der zweiten oder dritten Runde im Auge, so wie damals Russell Wilson? Das war ja ein Drittrunden-Pick. Ähm, ist Malik Willis noch da? Das ist, wäre so das Best-Case-Szenario. Ist der noch da an neun? Oder springt hinter den Seahawks jemand in die Top Ten rein, was ich mir sehr gut vorstellen kann? Oder holen Sie sich jemanden wie Desmond Ritter, so einen, so einen Game-Manager, der aber sehr solide bei den Cincinnati, wie heißen die Kutsche? Bearcats? Die, die, die Bearcats die Beer- <lacht> gespielt die hat. Ähm, also es gibt viele Möglichkeiten. Die O-Line bleibt ein Thema, völlig klar. Und mal sehen. Die, die letzten Drafts hast du schon recht, die waren Hit. Hit or Miss, das war öfter Miss als Hit und oft genug sind sie aus der ersten Runde rausgetradet, das werden sie diesmal nicht mehr, aber vielleicht traden sie nach hinten, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Vielleicht gehen sie ja auch einen Deal mit den Jacksonville Jaguars ein und versuchen mit ihrem Draft Arsenal <lacht> äh, den first overall Pick zu bekommen. Wer oh, weiß whatever. das schon. Russell Wilson ab sofort ein Bronco, diese äh, Nachricht kam am Dienstag raus, am gestrigen Mittwoch äh, gab es einen weiteren Trade eines Quarterbacks und zwar nach nur einem Jahr bei den Indianapolis Colts ist Schluss für Carson Wentz. Er spielt ab sofort für die Washington Commanders, wie sie neuerdings heißen. Ähm, Die Commanders haben händeringend nach einem Quarterback gesucht. Es gab Gerüchte, dass sie auch starkes Interesse an Russell Wilson gehabt haben sollen. Sie sollen sogar drei First-Rounder für ihn geboten haben. Nun, aus der Not heraus, ist es Carson Wentz Wentz geworden, der nicht mehr erwünscht war bei den Colts. Und damit äh, nach seinen Jahren bei den Philadelphia Eagles zurück in die äh, NFC East kehrt. Grille. Ähm, die Commanders bekommen Wens und einen Second-Round-Pick. Die Colts bekommen einen Second-Round-Pick, einen Third-Round-Pick in 2022 und eventuell sogar noch einen Third-Round-Pick in 2023, falls Wens 70% aller Plays macht. Äh, auch hier ist es übrigens ganz schön, ähm, ähnlich wie bei Russell Wilson ähm, wird Carson Wens zurückkehren, schneller als man glaubt äh, zu den Colts, weil die Commanders ähm, bei den Colts ran müssen. 33 Millionen hatten die Commanders äh, Cap Space. Jetzt zahlen sie äh, Carson Wentz davon 28 Millionen. Also die sind quasi, wenn man so will, auch All-In gegangen. Ist, haben sie ähm, Carson Wentz zu teuer, deiner Meinung nach, eingekauft? Oder kannst du diesen, diesen Trade verstehen?
2: An also sich von der Qualität her, die Wentz natürlich mitbringt oder auch schon gezeigt hat in seinen verletzungsfreien Jahren, natürlich bei den Eagles damals, wo er seinen Durchbruch geschafft hat und er auch recht gut bis zu seinem Kreuzbandriss in der Super Bowl-Season abgeliefert hat. Ich kann es aber trotzdem nicht nachvollziehen, da so viel Geld auszugeben für Wentz, wo man jetzt ja gesehen hat, in den letzten Eagles-Jahren auch viel Unzufriedenheit da gewesen, dann eben zu den Colts gekommen und da hat man sich auch mehr versprochen, auch wenn er ein paar ganz gute Spiele meiner Meinung nach sogar abgeliefert hat, aber da jetzt so viel Geld auszugeben für trotzdem irgendwie ein Risiko, Quarterback, du weißt trotzdem nie, wie fit geht er in eine Saison rein, wie lange hält er durch. Deswegen finde ich das schon sehr teuer. Die Frage ist halt auch bei beiden Teams, man muss erstmal die Colts auch nennen, die... Irgendwie seit Andrew Lucks Karriereende auch nicht ganz genau wissen, was sie eigentlich haben wollen oder wie sie eigentlich in die Zukunft gehen wollen danach. Also es hat ein Jahr Jacoby Preset gespielt, dann haben sie ein Jahr mit Philip Rivers probiert, der dann auf, aufgehört hat. Und jetzt hat ein Jahr mit Carson Wentz, da weiß man auch nicht irgendwie, ja was haben sie sich denn erwartet irgendwie. Sie mussten ja irgendwie eigentlich ausgegangen sein davon, dass Wentz länger spielt. Und äh, bei Washington, Ryan Fitzmagic haben sie letztes Jahr probiert, er war dann leider lange verletzt, aber auch da ist er ja seit vielen Jahren irgendwie das Problem, Ähm, wer soll unser Starting Quarterback mal für eine längere Zeit werden und da kann Wentz natürlich, weiß ich nicht, ich sehe den jetzt auch nicht länger als ein, zwei Jahre da, ich weiß nicht, wie es ihr haltet.
0: Bei, bei Carson Wentz bieten sich halt immer irgendwelche Wortspiele an. wenn es gut werden muss zum Beispiel. Das hat nicht geklappt bei den so, Colts. Ähm, so die, einfach, die einfach <lacht> nur eins der letzten zwei äh, Regular-Season-Games in der letzten Saison hätten gewinnen müssen und sie wären in den Playoffs. Das hat nicht geklappt. Auch Carson Wentz ähm, hat seinen Anteil daran gehabt, dass die Colts doch noch überraschend gescheitert sind. Shuren, auch hier, wie eben bei Russell Wilson, wieder die Frage an dich. Passt Carson Wentz denn überhaupt nach Washington?
3: Na, grundsätzlich ist es ja so, dass man ja Carson Wentz, was mich überrascht hatte, vor ein paar Jahren nachgesagt hat, dass der schwierig im Lockerroom ist dass der gar nicht so ein Teamplayer ist, wie wir wie er mir zum Beispiel immer rüberkam, wenn ich Interviews gesehen habe, ich fand ihn nochmal voll nett und und einen netten Typ und dann stellt sich aber raus, dass es, wie gesagt, sind Gerüchte, dass er nicht konfliktfrei ist im, im Locker Room, dass er sehr, sehr äh, selbstbezogen äh, ist auf sich, dass er gar nicht so ein Teamplayer ist, wie wir alle denken und ich glaube, dass hässliche Gesicht, Carson Wentz. Das haben wir jetzt, oder kam jetzt raus in, in Indianapolis, weil machen wir uns nichts vor. Warum würde man den Mann vom Hof jagen? wenn, wenn, du, wenn du gar keine richtigen Alternativen hast. Ich meine, was für, mein Problem ist immer dasselbe, was ich vorhin meinte. Du hast einen Quarterback. Und statistisch ist Carson Wentz einer in der oberen Hälfte der NFL. Du würdest, andere Teams wären happy, wenn sie die Produktivität von ihm hätten. Und wir müssen auch jetzt ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das letzte Spiel hätten, hätten die Colts und Frank Reich nicht verlieren dürfen und nicht immer sagen, Carson Wentz hat das Spiel verloren. Das, das, Da ist ultimativ auch der Head Coach für verantwortlich, dass diese Mannschaft ready to go ist. Und das war ja ein Offenbarungseid. Die Mannschaft war flat, die war nicht ready und hat sich da äh, vorführen lassen äh, von Jacksonville. Und das ist natürlich für mich ähm, ein Indikator, dass da auch ein bisschen so ein Scrapegoat gesucht wurde. Aber wenn man in Betracht zieht, dass er als schwierig gilt, dass er eben am Ende des Tages... Ähm, auch nicht vielleicht ganz beliebt ist bei allen im locker room ähm, dann ja wundert es mich nicht wenn man dann vielleicht sagt okay lieber lieber jetzt als später aber ich finde es immer interessant dass man so eine sachen macht ohne eine echte alternative zu haben weil Detty, noch mal auf die draft zu kommen das ist eine sehr 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 schwache qb class dieses jahr in der in der in der draft und malik malik äh, wie heißt er malik jackson willis ähm, malik willis von liberty das ist immer noch Football bei Liberty, das darf man nicht, ver- das ja. ist nicht die SEC, der Junge ist natürlich ein Transfer von Auburn und äh, ist natürlich ein toller Spieler, aber wenn der mal 6 Fuß 1 ist, der ist vielleicht sechs. der ist, ist ein kleiner Kerl, hat nicht sehr hohe Competition gespielt im letzten in seiner letzten Saison in Liberty, äh, war super und ich will, ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass er das ist, was sich die Leute versprechen, aber das das ist natürlich kein Vergleich zur Quarterback-Klasse des letzten Jahres. Also da, da gibt es diese Kandidaten nicht. Und da jetzt den, ihren Quarterback, der jetzt in der Top, äh, im, im oberen Hälfte der NFL-Statistik, ist den, den vom Hof zu jagen, ohne eine echte Alternative. Und dasselbe ist natürlich für Seattle äh, äh, klar und auch auf wahr. Du schickst den Quarterback in einem Jahr weg, wo du nicht wirklich einen guten Mann draften kannst. Und Free Agency wird es auch eng langsam. Wir werden ja gleich drüber reden, wer noch schon committed hat und weg ist vom Markt. Also einigen wird es da echt ein bisschen, bisschen dünn um Hals von den Managern und GMs und mal sehen, wie sich das entwickelt.
0: Bevor du äh, auf Schuan antwortest, Tetti, würde ich dir noch einen weiteren Namen zuwerfen wollen und zwar Jimmy Garoppolo, den Quarterback der 49ers, der jetzt gerüchterweise plötzlich auch im Rennen bei den Calls ist, die, wie Schuan sagt, nackt dastehen.
1: Ja, ich habe gestern äh, auf Twitter, ich glaube ungefähr apro- approximativ äh, 25 Minuten, bevor der Trade von Wenz nach Washington bekannt gegeben wurde, da war die Frage, ähm, was ich denn jetzt in, von Indianapolis halte, was die denn jetzt machen. Und dann habe ich gesagt, na ja, wen gibt es denn jetzt? Trade für Jimmy G? Ähm, hatte ich eben vor dem Trade von Wenz schon gesagt. Trade f- für Jimmy G wäre eine Option. Äh, Markus Mariota wäre eine Option als Free Agent. Ähm, oder du behältst halt Carsten Wentz einfach. Und daraufhin hat äh, der derjenige auf Twitter geschrieben, ja, aber mit Wentz, das ist doch verschenkt dann ja, wenn du mit Wentz in die Saison gehst. Und dann habe ich geschrieben, na ja, aber ich weiß nicht, ob Jimmy G zum Beispiel ein Upgrade ist für Carsten Wentz. Wir werden es erfahren. <lacht> ich bin kein Jimmy G-Fan, aber er ist ein Winner. Ähm, das, das muss man ihm lassen. Ähm, allerdings, okay, gewinnt er die Spiele alleine oder dann doch er und oft eine defense im eigenen team, aber das ist ein anderes thema. Carsten Wenz, ja, ich weiß auch nicht, das Narrativ für Wenz ist, dass Wenz eine Wurst ist. Also ich glaube, da ist sich ganz Twitter einig, keine Ahnung warum, aber Carsten Wenz doch, ich habe schon eine Ahnung warum, aber ähm, das Carsten Wenz ist ein schlechter Quarterback. So ist äh, so ist die allgemeine Meinung. Er hat natürlich, wie Schuhan sagt, solche Spiele wie 2021 gegen die Jaguars drin. Er hat In drei der letzten vier Spiele hatte er dreimal eben unter 200 Passing Yards gegen die Patriots, Raiders und Jaguars. Und zum Beispiel gegen die Patriots hatte er fünf Completions bei zwölf Versuchen für 57 Yards. Also er sah am Ende der so katastrophal aus. Wenn man aber die Stats sich anschaut, ich weiß, das sollte kein Indikator sein, aber er hatte letztes Jahr 27 Touchdowns, 7 Interceptions und in den ersten 7 Spielen für die Colts 11 Touchdowns und eine Interception. Das liegt nicht immer am Quarterback, gerade wenn das Offensivsystem eher etwas konservativ ist. Er lag bei 3.500 Passing Yards. Aber ich weiß nicht, ob er so schlecht ist, wie alle tun. Fakt ist, der Trade von den Colts für Wentz ist eine Katastrophe gewesen, weil du jetzt einen First-Round-Pick verloren hast und kriegst da so Picks
0: zurück. Das
1: muss man sagen. Das ist Fakt.
0: Lasst uns noch einmal in die Glaskugel schauen, weil ich finde, das macht das Ganze auch nochmal besonders attraktiv. Wir haben es ähm, eingangs so ein bisschen angerissen. Carsten Wentz kehrt in seine Home-Division zurück, in Anführungszeichen. Er war lange bei den Eagles, jetzt ähm, trifft er zweimal äh, mit den Commanders auf die Eagles-Schuhen. Was passiert denn in diesen zwei Spielen? Also wird er da besonders viel... Ähm Aufmerksamkeit erfahren?
3: Grundsätzlich natürlich, wenn er, wenn er äh, nach Philadelphia kommt, das ist natürlich schon auch jemand, der, der einen wichtigen Zeitraum in Philadelphia ähm, als Quarterback äh, abgeliefert hat und auch gut war. Ja, das muss man auch dazu sagen. Er hat ja auch er, er hat ja auch wirklich sehr, sehr viel äh, Knochen und Blut dagelassen im Lincoln Field und das ist natürlich schon so, dass das dass das die äh, Eagles Jungs da auch nicht vergessen die Fanbase, aber am Ende des Tages wird's tough ähm, und äh, gerade die äh, die Eagles ja äh, mit Jalen Hurts und ihrem Team, ich glaube da geht noch was, ja das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und das und in Washington bin ich mir nicht so sicher, ja ob jetzt wie gesagt wie Grille sagt ist ja die Antwort ist er jetzt der 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 Heilsbringer für sie das bezweifle ich also da das äh, wird ähm, das wird, das ist eine downward spiral, wie die Amerikaner sagen. Ich glaube, der ist auf so einer Spirale runter. Und, ähm, aber es wird interessant und ist natürlich immer Homecoming für jeden Quarterback, der mal eine gute Ära, äh, begleitet hat, eines Footballteams. Das ist natürlich, obwohl Philadelphia, die können auch Bierflasche schmeißen. Die Fans sind da oft total unberechenbar.
0: Die bewerfen ja auch gern den Weihnachtsmann. Das wird ja, ja auch, immer wieder, vor allem wird ja auch immer wieder gern, gern erzählt. Äh, Grille. Jetzt kommen wir äh, ganz im Speziellen äh, zu dir. Und zwar äh, bleiben wir bei den Quarterbacks äh, und kommen zu Aaron Rodgers. Der hat am Sonntag, äh, am Dienstag äh, kam auch raus, dass er jetzt doch bei den Green Bay Packers verlängert. Ich glaube persönlich, ihn wird es doll genervt haben, dass diese Nachricht eigentlich nur eine Stunde so richtig wirken konnte, weil dann kam der Russell Wilson Trade. Das wird äh, Olle Rogers nicht gefallen haben. Er hat lange öffentlich äh, kokettiert äh, mit einem Wechsel äh, von den Green Bay Packers oder mit einem Rücktritt sogar, ähm, hat den einen oder anderen genervt, ähm, hatte sich in einem kryptischen Social-Media-Post irgendwie gefühlt auch schon verabschiedet und nun hat er doch verlängert. Ist der High Paid Player in der Geschichte der NFL jetzt, wird in den kommenden vier Jahren im Schnitt 50 Millionen Dollar verdienen. Ähm, der Deal hat ein Gesamtvolumen von 200 Millionen, wovon 153 Millionen, ich wiederhole das nochmal, 153 Millionen Dollar garantiert sein sollen. In diesem Jahr wird Aaron Rodgers 39. Du bist packers fangrille grille Was sagst du denn dazu?
2: Erst einmal muss ich ganz platt sagen, dass ich natürlich wie viele in den letzten Wochen oder auch in den letzten Jahren eigentlich schon immer von seinem abseits kryptischen Getweete und seinen irgendwelchen äh, Ayurveda-Kuren, über was er da in der Pat McAfee-Show alles immer rum erzählt genervt war und auch genervt bin. Aber als Fan muss man natürlich das auch trennen können vom rein Sportlichen und da freut mich natürlich, dass A-Rod in Green Bay bleibt, weil da gehört er sportlich hin. Da hat er immer abgeliefert, auch wenn es in den Playoffs halt wegen den Sorry-Fucking-49ers jedes Mal enden musste zu früh. Aber wie gesagt, da gehört er hin, da ist er der Star, da hat er ja jetzt auch irgendwie Mitspracherecht sich ersteigert, wie auch immer man das nennen will. Ich glaube, da kann er jetzt in Zukunft bei den Drafts und so auch ein wenig mitreden, dass da eben keine Jordan Loves mehr kommen, sondern eher was, was er auch brauchen kann. Aber ja, sportlich eine... Top Entscheidung für mich selbst, weil ohne Rogers und wenn sie dann auch noch der Adams vielleicht noch gar verloren hätten, dann hätte ich jetzt auch mal wie bei den Seahawks in den nächsten Jahren Land unter gesehen bei den Packers. Deswegen bin ich froh, dass das noch drei, vier Jahre so weitergeht. Und der Deal hat auch Vorteile. Man hat den Cap etwas entlastet im, im nächsten Jahr. Das finde ich zum Beispiel auch persönlich gut. Dadurch konnten wir eben zum Beispiel ja schon mal der Adams halten. Und dass er eine Granate ist, das wissen wir alle. Auf dem Feld und abseits des Feldes kann er ja vielleicht auch mal ein wenig ruhiger agieren.
1: <lacht> bloß wegen. Wir verlangen ja nicht viel. Bloß ein wenig. Ja, eine Granate ist er natürlich schon. Da gebe ich dir schon recht. Ähm, wenn man jetzt die Playoff-Bilanz von Rogers seit dem Superbowl-Sieg, seit dem einzigen, für die Packers sieht, dann steht er halt bei 7 zu 9. Und hat jetzt 16 Starts in den Playoffs gemacht, ohne den Super Bowl zu erreichen. Das ist, das gab es noch nie in der NFL-Geschichte. Und wird 39. Dafür 200 Millionen Fragezeichen. Aber ich habe ähm, in dem Podcast, den wir vor ein paar Tagen gemacht haben mit der Footballerei, habe ich es auch schon gesagt. Es war immer völlig alternativlos. Also aus Sicht der Packers, du gibst dem Franchise Quarterback nicht ab. Das gibt mir schon ein Recht. Und bei den Packers ist es ja wirklich so, ähm, was den sportlichen Erfolg betrifft, befinden wir uns jetzt hier in, äh, in einem Peak in einer Peak-Situation, also die waren zweimal im NFC-Championship-Game, verlieren halt jetzt gegen den Angstgegner, hätten aber Heimrecht wieder durch die gesamten Playoffs gehabt. Und und das, die Chance, noch mal in den Super Bowl zu kommen für Rodgers, die gibt es nur in Green Bay, weil wenn er in die AFC gewechselt wäre, sagen wir mal nach Denver, dann hat er eine katastrophen Katastrophendivision, also innerhalb der Division, super Quarterbacks, mit denen er sich äh, jeweils zweimal pro Jahr rumschlagen muss. Und dann in den Playoffs nochmal mit einem Josh Allen, mit einem Joe Burrow, mit einem Lamar Jackson, Justin Herbert, Patrick Mahomes. Also die AFC ist wahnsinnig schwer. Und da in den Super Bowl zu kommen, ist in der NFC deutlich einfacher. Und wenn die Packers es schaffen, ihr Team zumindest zusammenzuhalten, dann sind sie auch nächstes Jahr wieder äh, absoluter Kandidat in der NFC auf den Nummer 1 zieht. Das muss man so sagen. Und deswegen alternativlos für mich.
0: Kader zusammenhalten, gutes Stichwort. Ähm, wir wir haben es am Rande schon erwähnt. Devonta Adams, der wahrscheinlich beste Receiver der äh, NFL, bleibt auch bei den Packers. Hat den Franchise-Tag äh, verpasst bekommen. Ähm, wird wahrscheinlich Ole Rogers gefallen. Wahrscheinlich wird Olle Rogers davon äh, vorher schon erfahren haben. Schuan. Ähm, Auslöser dieses ganzen Dramas um Aaron Rodgers gefühlt in den letzten zwei Jahren war, dass die Packers ähm, Jordan Love ohne seines Wissens vermutlich in der ersten Runde gedraftet haben. Jetzt, was wird denn jetzt aus dem? Werden die Packers den vertraden? Werden die Packers ähnlich wie sie es mit Brad Favre und Aaron Rodgers gemacht haben, ihn noch weiter ein paar Jahre auf der Bank schmoren lassen? Was meinst du?
2: Also ich glaube, dass er ihn wenn sie ein gutes Angebot kriegen und das irgendwie ein, zwei ordentliche Draftpicks sind, dass sie da ihn dann abgeben werden. Man hat ihn auch ein paar Mal gesehen in den letzten Jahren. Er hat ja dann ein paar Spiele mal gespielt, auch wo Aaron in der letzten Saison mit Corona mal ausgefallen ist. Ich glaube, die haben da, ich weiß nicht, was der Move am Ende des Tages vor ein paar Jahren war. Sie haben auf jeden Fall mehr drin gesehen, als ich jetzt in ihm sehe. Also für aber, mich sie,
1: aber du hast ihn, du hast ihn gesehen.
2: Ich habe ihn gesehen, ne, ja. Das ist
1: klassisch. Du du hast ihn jetzt gesehen, aber das wird schon bestätigen. Du weißt ja vorher nicht, was dabei rauskommt. Es ist ein Mensch, der gedraftet wird, und dann schauen wir mal. Vielleicht kommt er im System nicht zurecht, vielleicht ist er doch gar nicht so schlecht, wie man denkt. Und es waren jetzt nur so ein, zwei Outlier. Der Start gegen die Chiefs war wirklich nicht schön. Aber vielleicht war's, war die Defense der Chiefs an dem Tag zu viel für den Jungen. Ich glaube, der geht zu den Colts. Angeblich haben die Colts ihn im Draft auch ganz gern, hätten ihn gern gehabt. Und dann kamen die Packers zuvor.
2: Ich glaub, das, das ist eine damals, Old
1: Prediction. <lacht> Ich,
2: ich glaube, es hat damals was mit Matt LeFleur zu tun gehabt, der natürlich mit seinem very variablen Offense-Scheme, dass er ja auch unter Rogers fährt, dass ja Rogers selbst gar nicht mehr hundertprozentig allein für den Erfolg der Packers verantwortlich war, was ja auch schön war. Früher war es ja wirklich immer so zurücklegen, okay, nur Rogers allein kann den Sieg noch bringen. Jetzt ist unter LaFleur natürlich komplett umgetauscht, geiles Rum-Game etabliert und so mit Aaron Jones. Das ist alles logisch. Ich glaube, deswegen war der Hintergrund mit Jordan Love vielleicht so einen auch laufstarken Quarterback zu holen, der halt einfach die Sachen ausführt, die Matt LaFleur sagt. Aber das ist, wie gesagt... Wunschdenken gewesen, ich habe das nicht in ihm gesehen. Oder brennt es
0: auch unter den Nägeln, das sieht man. Hau raus. Was? Die es ja. auch unter den Nägeln.
3: Na, erstmal sind es zwei Dinge. Also, es, es kann natürlich so eine Jimmy G-Story werden, der ja auch hinter Brady saß, ewig nicht wirklich zum Zug kam und dann, äh, und es gibt genug äh, Teams, die einen Quarterback suchen jetzt. Und ähm, da, das ist ein kleiner Markt, der da ist. Und da gebe ich ja uh, recht, der kann sehr wohl bei den Colts landen. Und ähm, das kann jemand sein, der genau das Profil, Profil fittet von einer Mannschaft, die jetzt in desperate need ist für einen Quarterback. Weil nochmal, die, die Klasse wird immer weniger, die Free Agents, die, die Top-Leute werden immer weniger und einige GMs werden echt, werden echt nervös. Aber ich finde auch dieses Signing oder dieser Deal für Rodgers, nochmal 39, ist nicht jung. Ja, Das ist, äh, ist aber ein äh, super... Beispiel dafür, was ich eigentlich von den Seahawks erwartet hätte. Ja, dass die eben, das ist, da siehst du, wie zwei Organisationen anders umgehen. Ich will jetzt nicht Russell Wilson, obwohl der Super Bowl Gewinner ist. Ja, will ich jetzt nicht vergleichen mit einem Aaron Rodgers, der jetzt die letzten zwei Jahre MVP war. Aber das ist ein Top, 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 Top Quarterback. Das ist einer der, der, der Top 5, 6 Quarterbacks. Für die lehnst du dich raus. Und Green Bay hat, hat sich sozusagen nackig gemacht und bezahlt dem Mann einen Haufen Geld für einen 39-jährigen ihn zum bestbezahlten Quarterback in der Geschichte zu machen, ist natürlich eine Nummer. Ja, Und Aaron Rodgers ist ein toller Spieler, aber privat, also für mich, neben dem Feld ist er ein Arsch. Tut mir leid. Aber am Ende des Tages zählt das nicht, wie Grille sagt, sondern der Typ kann produzieren und ist ein guter Mann. Aber da sieht man doch mal zwei Organisationen, wie die mit ihrem Franchise-Quarterback umgehen. Und ich sage nicht, dass Russell Wilson der meistbe- höchstbezahlte Quarterback hätte werden sollen, aber man hätte... Russell Wilson hat ja die die, die Cap auch kaum kaum belastet. Also es gab nicht wirklich Gründe, für die die Seahawks zu machen, was sie machen. Und Green Bay macht es ihnen vor. Wenn du einen Quarterback hast, dann dann halt ihn fest. Das ist alles wert in der NFL, meine Meinung.
1: Ja, ist ja gut. Stocher nur rein in die Wunde (lacht) die ganze Zeit. Ja, Russell Wilson, da müssen ja relativ viel totes Dead Money zahlen, die Seahawks. Das ist auch ein bisschen ärgerlich, das stimmt schon, aber Sie waren in einer anderen Situation als Green Bay. Green Bay stand jetzt dreimal, sage ich jetzt mal k- kurz, in Reichweite des Super Bowls und Seattle sagt: Naja, wenn ich mir die Division so anschaue. <lacht> wenn, dann müssen wir ihn jetzt abgeben. Weil wir werden ihm keinen fetten Vertrag mehr zahlen. Wie gesagt, vielleicht war das entscheidend, aber.
2: Ja, okay. und da ich weiß, ich hätten auf sie, dünne hätten sie, hätten ich sie aber dünne machen sollen. sollen. <lacht> hätten sie machen sollen. Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube auch, Russell Wilson selbst, wie, wie Daddy vorhin ja schon gesagt hat, hat natürlich auch was zu sagen gehabt und er selbst. Will ja auch noch was in seiner Karriere erreichen und ich glaube, er hat es jetzt wirklich noch ein paar Jahre ja auch probiert, weil es kam ja schon vor zwei, drei Jahren mal Gerüchte auf. Aber mit den Seahawks, die immer mehr Substanz verloren haben, war irgendwie das echt schwierig, deswegen ja auch die Playoffs verpasst in der harten Division und jetzt mit Denver sieht er halt einfach, hey, da kann ich jetzt in zwei, drei Jahren so Peyton Manning-Ding, die vielleicht wirklich in Super Bowl führen und meinen zweiten Ring holen. Ich glaube, das hat Rogers in Green Bay eben am meisten gesehen. Er hat sich sicherlich auch andere Gedanken gemacht, eben auch Denver. Aber er ist am Ende zurückgekommen, dann eben mit der Zusicherung, dass Devonta Adams da bleibt, sein Lieblingspartner. Deswegen sieht er da selbst natürlich auch die größten Chancen da. Und das war, glaube ich, anders zu Russell.
0: Um diese... Wirklich absurde Quarterback-Rochade der letzten Tage in der NFL einmal abzuschließen. Lasst uns auch nochmal einen Blick auf die Division der Packers richten, die NFC North. Ähm, Da wird sich höchstwahrscheinlich an der Dominanz der Packers, die ja schon ein paar Jahre schwelt, nichts ändern. Um einen weiteren Quarterback jetzt äh, namentlich ins Rennen zu werfen, was bedeutet das Schuan, deiner Meinung nach, ähm, für die anderen drei Teams in der NFC North? In, Im Speziellen für die Minnesota Vikings, die ja auch nicht ganz zufrieden sein sollen mit Kirk Cousins. Wird Kirk Cousins jetzt auch noch in diesem Quarterback-Roulette deiner Meinung nach eine Rolle spielen?
3: Gut, äh, neuer Head Coach, neue, neuer GM. Ähm, die, du hast Kirk Cousins, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass die äh, Vikings da irgendwas anfassen werden. Also ähm, du hast ganz andere Haus, äh, Baustellen. Aber es kann äh, für mich, für mich werden die Green Bay Packers diese, diese Division do, dominieren. Und das ist gerade jetzt durch dieses Signing: äh, äh, Du hast da die Lions, du hast die Vikings mit einem kompletten, du hast zwei äh, äh, Franchises, die komplett Coach und GM verändert haben in First Year, First Year äh, äh, Management. Ähm, du hast den, den ähm, Schienbein- oder, oder Kniebeißer-Coach bei, bei, bei den Lions. Da muss man auch mal sehen, wo das hingeht. Also ich glaube nicht, dass da in irgendeiner Form sich verändert. Bei, bei den Minnesota Vikings, die werden natürlich... Ähm, Cousins nochmal, ist ja immer ein rotes Tuch für viele. Und für andere ist er jemand, der, der sehr solide ist und, und sein, seinen Job macht. Da wird sich äh, nichts ändern. Ich bin sehr gespannt an der, auf das neue Regime äh, bei den Vikings, und, äh, und, ja, und und ja die Moves, die sie machen und, und schauen, sie haben ja eigentlich eine sehr gute Mannschaft zusammen und nach meinem Empfinden ähm, ja ist das einfach nur ist eine tolle Organisation und ich, ich bin einfach mal jetzt gespannt, wie sie wie sie da jetzt äh, dieses, diese Bedrohung <lacht> von den Cheeseheads da jetzt wirklich in den Griff kriegen. Weil ich glaube, das kriegen sie nicht in den Griff. Das, das ist eben, ähm, ja wie Detti sagt, eine Mannschaft, Green Bay, eine Mannschaft, die eigentlich reif ist, überreif und ähm, von daher wird es für alle schwer in der Division. Und die wird dominiert werden von den Packers. Aber ich glaube nicht, dass die Vikings da viel gegen machen können.
0: Vor allem, Daddy, äh, Devonta Adams, wir haben es angesprochen, ähm, wurde gefranchise-tagged. Vielleicht an dieser Stelle eine kurze Übersicht. Ähm, wer hat denn einen Franchise-Tag in der NFL bekommen?
1: Ah, ja, Es waren dann doch nicht so viele, wie man dachte vorab. Vielleicht kurz die Erklärung, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Also der franchise Tag bedeutet einfach, dass du einen Spieler mit einem auslaufenden Vertrag einen Spieler pro Team an dein Team binden kannst für ein weiteres Jahr. Der Spieler ähm, bekommt dafür im Gegenzug ähm, bei einem Non-Exclusive-Tag, so nennt man das, das sind eigentlich die, die, die am meisten vergeben werden, äh, den Durchschnitt der letzten fünf Tags, die auf der Position des Spielers in den letzten fünf Jahren vergeben wurden, beziehungsweise, je nachdem, was höher liegt, 120 Prozent seines eigenen Gehalts aus dem Vorjahr. So, und da gibt's noch die die Exclusive-Tags und die Transition-Tags. Und da <lacht> gehen wir jetzt nicht drauf ein. Kurz gesagt, das Thema hat den Vorteil des Spiels. Zum Beispiel ähm, Tag-Teams gibt es ja auch im Wrestling. Also es gibt äh, auf jeden Fall den Vorteil, <lacht> den Spieler zu halten. Der kann durchaus mit anderen Teams verhandeln, aber wenn dann das andere Team das Gehalt des Spielers übertrifft und der Spieler möchte dahin, dann müsste das Team dem ursprünglichen Team zwei First-Round-Picks abgeben und deswegen passiert sowas so gut wie nie. Sprich, Franchise-Tag heißt eigentlich immer, du hast den Spieler noch ein weiteres Jahr. Bei den Spielern ist es nicht so wirklich beliebt, weil du halt diese Sicherheit nicht hast. Wenn du jetzt einen Kreuzbandriss hast, die Karriere ist vorbei, dann sitzt du nicht auf einem 4-, 5-Jahres-Vertrag, sondern halt danach auf der Straße. Der Vorteil für die Spieler, das Gehalt ist immer vollkommen zu 100% garantiert. So, wir gehen es kurz durch. Chris Godwin, Tampa Bay Buccaneers Receiver, ist jetzt zum zweiten Mal in Folge gefranchise franchise tagged worden. Von den Bucks. Ähm, keine Überraschung. Ähm, mich würde es jetzt nicht wundern, wenn das Team noch mehr auf so eine so eine, so eine so eine Vertragsverlängerung über mehrere Jahre drängt. Weil jetzt sind sie in einer guten Verhandlungsposition, weil der Spieler halt einen Kreuzbandriss hat. <lacht> also ich glaube, Chris Gottem wäre deutlich teurer gewesen, wenn das nicht passiert wäre. Ähm, Carlton Davis, der Cornerback bei den Bucks, ist somit Free Agent. Der war nämlich auch ein Kandidat für den Tag. Da waren der Adams, haben wir besprochen. Orlando Brown, der Tackle der Chiefs, ist gefranchised Tag worden. Die haben sich letztes Jahr äh, in einem Trade mit den Ravens geholt. Ist erst 25 Jahre alt, no-brainer. Cam Robinson von deinem Jaguars-Kutsche, äh, der Left-Tackle auch nicht unumstritten, kriegt jetzt aber auch zum zweiten Mal den Franchise-Tag. Das darf man, man darf zweimal einen Franchise-Tag an den gleichen Spieler vergeben. Damit ist wieder klar, dass die die Jaguars in der Position 1 im Draft wahrscheinlich keinen Tackle nehmen. Das war nämlich auch in der Verlosung. Dalton Schulz von den Cowboys läutet die Riege der Titans mit Franchise-Tag ein. Ähm, Nach knapp 80 Receptions über 800 yards und 8 Touchdowns. Eine super Saison zum richtigen Zeitpunkt. Im Vertragsjahr schuhen, ist das immer gut. (lacht) wir bekommt also jetzt (lacht) so knapp 11 Millionen. Amari Cooper wird wohl released und Michael Gallup wahrscheinlich resigned. Und so sieht dann diese Offense äh, in Dallas aus. Mike Gesicki von den Dolphins, auch ein gutes Jahr gehabt. Im Vertragsjahr auch kein schlechtes Timing. Und David Njoku, ein bisschen überraschend für mich von den Browns, ehemaliger First-Rounder ähm, und sie haben aber Austin Hooper noch im Kader, wenn sie den allerdings entlassen, gewinnen sie nur zwei Millionen, also da müssen sie relativ viel von seinem Gehalt schlucken, also den Move verstehe ich nicht, Kutsche.
0: Ich würde an dieser Stelle einmal sagen, also im professionellen Sport ist das ja so, dass, ähm dass dass Spieler im Prinzip so behandelt werden wie ein Warenwert. Wir haben jetzt sehr viel über Millionen gesprochen und Spieler A wurde dahin transferiert, Spieler B dahin. Was man aber immer nicht vergessen darf, ist, dass das alles auch Menschen sind. Und es gab in dieser Woche auch eine, wie ich finde, tragische Geschichte in der NFL. Die Rede ist von Calvin Ridley, der ist Receiver, ein sehr talentierteres Receiver der Atlanta Falcons, Der hat den Großteil der letzten Saison ähm, bereits ausgesetzt. Ähm, Da gab es, obwohl es nie offiziell bestätigt wurde, korrigiert mich gern, ähm, Gerüchte darum, dass es ihm ähm, mental nicht gut geht. Und der ist jetzt für ein ganzes Jahr, also für die gesamte kommende Saison, gesperrt worden, weil er in der Zeit, in der er nicht in der NFL aktiv war, auf NFL-Spiele gewettet hat. Das ist verboten. Er hat, so sagt er selbst, insgesamt nur 1.500 Dollar eingesetzt. Ähm, Es bleibt aber dabei, es ist verboten. Er wurde für ein gesamtes Jahr gesperrt. Grille. Frage 1. Für den Jungen ist das natürlich maximal unglücklich. Auch doof. Also er hätte es wissen müssen, dass es nicht Mhm. erlaubt ist. Auf der anderen Seite (lacht) ähm, hat man halt immer ähm, auch im Kopf, dass die NFL mit Spielern, die beispielsweise ihre Kinder schlagen oder beispielsweise wegen häuslicher Gewalt gegenüber ihren Freundinnen und Frauen auftauchen, das Gefühl, dass diese Strafe doch ein bisschen zu doll ist. Wie hast du diese Geschichte um Calvin Radley erlebt in den letzten Tagen, Grille?
2: Sportlich tut es mir natürlich, wie gesagt, total leid, dass wir den Jungen eben nicht sehen, weil wirklich einer der besten Receiver, der natürlich jetzt gejagt worden wäre von ganz vielen Teams, die den bezahlen hätten können oder halt haben hätten können. Ähm, Ja, ich will auch gar nicht, natürlich bei Twitter haben auch viele da draufkaut oder Witze drüber gemacht, das ist auch zum Teil manchmal vielleicht ganz lustig, ich möchte aber an der Stelle wirklich sagen, ja, psychische Krankheiten ist wirklich kein Spaß, in der halt auch hatten Football-Liga, das muss man einfach mal ansprechen und deswegen, es ist ja ganz, wenn man nur auf die Fakten schaut, wenn man wirklich nur 1500 Dollar gesetzt hat, und dafür 11 Millionen, über 11 Millionen US-Dollar Gehalt hätte er nächstes Jahr wahrscheinlich bekommen, das macht er ja einfach nicht so, weil er denkt, ja scheiß drauf, sondern da steckt mehr dahinter. Da möchte ich auch gar nicht rumspekulieren, möchte nur äh, sagen, dass es natürlich mit mentalen Problemen und so weiter, dass ich ihm ja auch abkaufe oder das auch durchgesickert ist, echt ähm, ja, schwieriges Thema. Ähm, Auf der anderen Seite eben das, was du Kutsche schon angesprochen hast, das Strafmaß in der NFL. Ich kann natürlich verstehen, natürlich musst du den bestrafen, natürlich hat er das wissen müssen, natürlich hat er dafür auch die Konsequenzen zu tragen. Wenn man dann aber hier Astschläger Adrian Peterson oder eben Frauen... Ähm, Schläger Tyreek Hill, Karim Hunt nimmt die oder andere Beispiele aus der NFL, was er oft immer auftaucht und was ja videotechnisch auch dokumentiert ist, die dann mit keiner Strafe oder nur ein paar Spielen davon kommen das finde ich schon fragwürdig von der NFL her, das jetzt hier mit einem Jahr zu bestrafen, während wirklich andere vergehen, die natürlich andere Menschen verletzen so leicht umgeht, das finde ich immer ein wenig fragwürdig Daddy, wie siehst du das?
1: Ja, also bei der Geschichte ist halt immer dieses Problem mit den Äpfeln und den Birnen. Also ich finde jetzt, ähm, domestic violence, dann gleichzusetzen, das ist ja generell in juristischen Diskussionen immer so. Das haben wir in Deutschland in der Gesellschaft oft genug. Ja, der der Steuerhinterzieher muss ins Gefängnis, aber der XY, der der kriegt eine Bewährungsstrafe und so. Das ist immer dünnes Eis, da wollen wir auch gar nicht zu sehr einsteigen, was einfach juristisch gesehen äh, schwierig ist. Ich würde es so formulieren, ich ich finde, die Integrität dieses Spiels darf in keinster Weise angetastet werden. Das wäre das Schlimmste, was der NFL passieren kann, wenn irgendwie ein Verdacht aufkommt. Da wettet jemand aufs eigene Team, natürlich ist er nicht beteiligt, ähm, aber er ist trotzdem ein Mitglied des Teams, hat Kontakte ins Team, weiß vielleicht Dinge, die andere nicht wissen und gewinnt dadurch Geld. Ähm, Natürlich muss man diese psychische Erkrankung, die offensichtlich da ist, und, und diese Geschichte trennen, es ist eine unfassbare Dummheit, weil er halt dann so viel Geld verliert, klar. Und es ist kurz, nachdem er sich vom Football verabschiedet hat, passiert, Ende November. Und er hat anscheinend mehrere Tausend Dollar auf andere Sportarten gesetzt. Das kann er gerne tun. Aber ich finde, die die diese Strafe an sich überrascht mich nicht, weil die NFL sagt, dieses Spiel darf nicht in irgendeiner Art und Weise in Frage gestellt werden, die Integrität. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich solche Domestic-Violence-Geschichten viel härter bestrafen. Und damit kommen wir dann zusammen. Ne? Also ja. Das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun, aber du musst diese Domestic-Violence-Geschichten deutlich härter bestrafen. Damit hat Kevin Ridley aber nichts zu tun. Das ist nur noch mal so ein Reminder,
2: Absolut. dass es das
1: doch ähm, sinnvoll wäre.
2: Ich so. sehe ich, ich es seh's gerade genauso. Ich wollte damit auch nicht hier gleichsetzen, hier das und das und quasi dem gleichen Richter das gleiche Blatt vorlegen, sondern wirklich einfach sagen, hey, das ist total in Ordnung, dass die NFL da durchgreift, eben weil das Spiel das Wichtigste ist. Aber eben einfach nur mal den Reminder setzen für eben andere Straftaten, dass sie in dieser Policy einfach nachlegen müssen. Also da die Gesetze innerhalb der NFL verschärfen müssen. Und diese Fragen werfen sich halt für mich dann eben auf. Und ich will es nicht vergleichen an der Stelle, sondern ich will es einfach nur anmerken mit Ausrufezeichen versehen, dass das andere eben nachgebessert werden sollte.
0: Ich kann diese Relation, die die Grille hier aufführt, total verstehen. Wie äh, beurteilst du diesen ganzen Fall, Schur? Also grundsätzlich meine Erfahrung im Profifootball, ich war ja
3: neun Jahre in der NFL Europe, das ist nicht nicht die NFL, aber das ist dieselbe, ist eine Tochterliga gewesen. Das heißt, dieselben Regeln, äh, denselben Regeln der NFL sind wir unterstellt gewesen. Und da hängt an jeder Tür äh, ein, ein, ein großes Schild, dass Gambling auf dieses Spiel verboten ist. Also das ist in den Locker Rooms, das hängt überall. Und wenn dann jemand wie Calvin Ridley sich hinstellt und darauf, dann wettet, dann ist er ein Trottel, tut mir leid. Und ähm, das ist für mich eigentlich nicht nachvollziehbar. Du hast äh, Rookie-Player-Symposiums, du hast Meetings der Spieler Preseason. da ist das ein Riesenthema ähm, und das dann einfach zu ignorieren. Da darf er sich nicht wundern, wenn er dann erwischt wird und dann sozusagen bestraft wird. Aber nochmal, das ist natürlich alles auch ein bisschen... die NFL ist, steht nicht, die, die drei Letter stehen nicht dafür, dass die fair sind. Das ist immer, wenn der Ankläger und der Richter der dieselbe Person ist, das ist nämlich Roger Goodell und seine seine äh, seine Truppe von Leuten, die diese Entscheidung fällen, dann das ist ja eine eigene Jurisdiction da in der NFL. Das geht ja nicht an ein normales Gericht. Das machen die ja intern, in-house, immer am liebsten, äh, hinter verschlossenen Türen. Und deswegen ist das schwer nachzuvollziehen, was da an Strafen, warum, wieso, aus- gesprochen wird und das müssen wir akzeptieren, solange das in-house bleibt. Aber grundsätzlich ist das natürlich meine größte Frage ist natürlich, wie behandelt man denn dann einen Owner, der einen Coach auffordert, wenn wir über die Integration des die, 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 Spiels über das Spiel reden, das du nicht anfassen darfst, wie Behandelt man einen Owner, der 100.000 Dollar pro Spiel aussetzt auf, auf Niederlagen und das seinem Coach sagt, er soll das bitte machen. Weil da, da bin ich ganz gespannt, weil da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange der muss seine Franchise verlieren, wenn, wenn, wenn ein Ridley für 1500 Dollar eine Saison verliert. Das ist meine Meinung, aber das ist die NFL und die sind nicht transparent und wir werden uns noch wundern, äh, ob da nicht oder wir werden sie höchstwahrscheinlich feststellen, da wird mit zwei unterschiedlichen äh, ähm, ähm, äh, Bewertungen äh, gehandelt. Äh, wenn du Owner bist, wirst du anders behandelt, als wenn du Spieler bist.
0: Das, was Schuhan meint, ähm, da müsst ihr einfach mal die Namen Brian Flores oder Hugh Jackson äh, googeln. Ähm, da haben wir auch schon in anderen Formaten, sowohl beim Kicker als auch bei der Footballerei, drüber geredet. Da geht es um absichtliches Tanking, was sicherlich auch nicht. Ähm, Integer wie, wie ist. Wie formuliert? Ja, wie, ich habe auch gerade <lacht> überlegt, wie ich es formuliere, aber ja, ich, 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 über, ich übernehme Integer. Ähm, das, was Schuhan gesagt hat, dass überall steht, Gambling ist verboten okay, dann sollte da aber auch stehen, Frauen schlagen ist verboten. Also von daher. Ist aber wahrscheinlich ein Thema, was auch nochmal mindestens abendfüllend ist. Wer jetzt glaubt, durch den Durch die Vertragsverlängerung von Aaron Rodgers, äh, durch den Trade von Russell Wilson, durch den Trade von Carson Wentz würde jetzt erstmal wieder Ruhe einkehren in der NFL. Der ähm, kann sich geschnitten fühlen, weil, das ist das Schöne an dieser Liga, es geht immer munter weiter. Es gibt nämlich noch prominente Namen, die derzeit vertraglos sind, äh, sogenannte ähm, Free Agents und die... Ja, sich zurücklehnen können und ihr Portemonnaie aufmachen können und mal warten, wie viel Geld denn da reingeschmissen wird. Daddy, wer sind für dich die prominentesten Free Agents aktuell und ähm, wer von denen ähm, wird deiner Meinung nach den größten Reibach machen?
1: Ich würde dann das Wort gerne an Grille übergeben, was diese prominenten Namen betrifft, die jetzt noch auf dem Markt sind. Ich möchte aber einen meiner lieblings bengalen Jesse Bates, bei den Franchise-Tags nicht vergessen. Also die kann ich doch nicht vergessen. Ähm, Den möchte ich noch nachreichen. Jesse Bates, 13 Millionen und hoffentlich einigen sie sich mit ihm auf einen neuen Vertrag, denn das sollte man bei den Tags noch nachreichen. Sie haben bis zum 15. Juli Zeit, mit diesen getaggten Spielern nun einen langfristigen neuen Vertrag auszuhandeln. Und man gewinnt dadurch also auch Zeit und es schließt nicht aus, dass man sich längerfristig einigt. Und somit kommen wir zu den prominentesten Namen. JC Jackson, der Cornerback zum Beispiel, wurde nicht getaggt. Das war ein bisschen überraschend für viele. Die noch im Teich herumschwimmen, Grille, go for it. Wer ist denn da dabei? Nenn mal ein paar.
2: Ich fange mal, ich fang mal, Coach Schuhen Coach hat ja vorhin schon die Quarterbacks ins Spiel gebracht. Also deswegen fange ich jetzt mal mit den Free-Agent-Quarterbacks an. Das sind, finde ich, sind ganz spannende Namen dabei. Und wenn eben Seahawks und Co. noch irgendwie auf der Suche sind, vielleicht bedienen sie sich ja da. Da ist zum Beispiel Marcus Mariota, ehemaliger First-Runden-Pick und Heisman-Trophy-Gewinner, zuletzt bei den Raiders. Ähm, wir haben Teddy Bridgewater, ein zuverlässiger Quarterback, der sein Ding macht, gut auf die Trainer hört bei den Denver Broncos zuletzt gewesen. Cam Newton ist da, äh, schwieriger Typ natürlich, aber hat natürlich schon mehrfach bewiesen in der NFL, was so geht, wenn er sein Zeug abliefert, gerade im Lauf. Dann haben wir äh, Ryan Fitzpatrick, der könnte tatsächlich sein zehntes Team besuchen, wenn er dann wieder wo unterkommt, wovon ich eigentlich ausgehe, auch wenn er Monate verletzt raus war. Mitch Trubisky, natürlich riesige, jahrelange Chicago Bears Hoffnung, Zuletzt bei den Bills hinter Josh Allen. Jetzt im Gespräch bei den Giants. Mal, mal sehen, was da geht. Äh, Jermace Winston, auch äh, ehemaliger First-Round-Pick, der irgendwie mit ganz großen Hoffnungen in die NFL gekommen ist. Das ist dann natürlich ein wenig abgeraucht. Aber trotzdem zuletzt bei den Saints gewesen. Vielleicht eine Wahl. Und ansonsten noch ältere Namen. Andy Dalton, äh, Super bowl gewinner Joe Flacco, der damals bei den Ravens zusammen mit Tyro Taylor, der eben auch zur Verfügung stünde, <lacht> Äh, mit den Ravens aber, 2013 den Super Bowl gewonnen hat. <lacht> ja, Chino äh, Smith bei den Seahawks. Also, da sind einige <lacht> Namen dabei. Oh, Alter, jetzt jetzt, jetzt du. ist auch Free Agent
1: übrigens. Wir schon <lacht> dabei
0: sind. Jetzt, jetzt, jetzt drehst du durch. Ja, wir haben hier, die Liste, wir haben hier die Liste von...
1: umfasst 100 Namen übrigens. Die kommen jetzt noch. <lacht> okay, also, wann ist jetzt, ich, ich meinte die großen Namengrille.
2: Ja, also ich wollte nicht ich, den nur Chino Smith. Ich wollte wirklich nur mal kurz eben, weil das Quarterback-Thema, ich wollte wirklich nur hier ein äh, paar Quarterback-Namen und die fand ich irgendwie dann trotzdem alle interessant, deswegen mal kurz durch. Jetzt natürlich äh, in der Offense selbst gibt es natürlich noch große Namen. Da haben wir hier Tight End Rob Kronkowski. Der ist zur Verfügung, der hat sich ja selber bei den Bengals show ins Spiel gebracht oder wird auch bei den Bills gehandelt. Das ist natürlich ein Name, wenn er wirklich weitermacht und nicht zurück ins Wrestling geht. Ähm, ebenfalls Tight End Zach Ertz. Hat auch schon nachgewiesen, was er kann. Oh, zuletzt bei den Cardinals. Odell Beckham, Kreuzbandriss, Bowl sieger Will vielleicht zu den Rams zurück, aber vielleicht geht auch ein anderes Team rein. Allen Robinson, Juju Smith-Schuster oder Running Back James Conner. Letztes Jahr 15 Rushing-Touchdowns. Der ist, zu, der ist zu haben. Also denke ich, wird auch gejagt werden. Und in der Defense haben wir auch Super Bowl gewinner Von Miller, der von den Rams nur ein Jahr gespielt hat, den Superbowl gewonnen hat. Der ist da... Dante Hightower, Jadavian Clowney, Akeem Hicks, Devon Gilmore. Also das sind Tyron Matthew, oder der Coach Juan schon genannt. Das sind riesige Namen dabei. Das ist total spannend, wo die alle landen werden, ähm, weil sie wirklich alle in ihren Klassen nachgewiesen haben, was sie können. Und ja, also finde ich total spannend. Auch f- aus Packersicht Sicht natürlich Cornerback Rasul Douglas, der von der Straße kam, ähm, übertrieben gesprochen und letztes Jahr abgeliefert hat mit einigen Interceptions. Ähm, ja, auch da spannend, wo er sich denn das Geld abholt in Zukunft.
0: Kommt, wir spielen Spiel. Jeder von euch, dreien, darf sich jetzt zwei aussuchen aus diesem Markt. Haut Namen raus und eine maximal zweisätzige Begründung dazu. Schuhe macht den Schuhan macht den Anfang.
3: Okay, also ähm, wie Grille schon sagte, ich habe ja in einem Gespräch vorher gesagt, Tyron Matthews ist für mich äh, ein Difference Maker in Kansas City. Das Army, Army, Swiss Knife, das Schweizer Taschenmesser, kann alles überall spielen im Backfield. Ähm, kommt natürlich mit, mit, mit hatte ich schon mal zwei ACLs und eine Schulterverletzung, aber über 1000 Snaps in den letzten äh, äh, fünf Jahren. Ähm, für mich ein super Spieler. Ähm, anvisiert wird er, wird er um die 48, 49 Millionen Deal drei Jahr, über drei Jahre. Das wird höchstwahrscheinlich in die Richtung gehen. Äh, 16 Millionen, Millionen pro Jahr ist er wert. Und, aber er bringt Leader und ist ein Leader und er bringt Energie. Und äh, ich glaube, wer kennt der, 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 der es ja die gut beraten, den zu behalten, weil wir gesehen haben, letztes Jahr was passiert, wenn der sich mal verletzt im ersten Quarter. Ähm, und dann habe ich noch Ryan Jensen. Das ist natürlich äh, dasselbe Thema, äh, Center, der, der Bucks. Ähm, wir haben gesehen, was passiert, wenn der sich verletzt. Dann, dann gibt es ein Problem upfront. Der Junge ist eben auch versatile, der ist eben auch hält viel durch, ist, ist selten verletzt, ist ein, ist ein Pro Bowler gewesen und ähm, hat 97% der, Snaps, äh, der Offense Snaps bei, bei, bei den Buccaneers gespielt. Das ist also eine, eine, eine feste Größe in der Offensive Line und ähm, ja, hat gerade seinen Vierjahresvertrag durchgemacht, 42 Millionen. Und ähm, ja, könnte der Big Player in der Free Agency sind ja so ein bisschen die Jets. Und äh, vielleicht die Commanders. Muss man sehen, wo die beide beide landen. Das sind die zwei Namen, die mir auffallen als echte, wichtige Key, Key-Schlüsselspieler in ihren Mannschaften.
0: Detti, äh, Schuhan hat jetzt zwei Sätze mit sehr viel Kommata benutzt.
1: Na, da, das war völlig, völlig <lacht> in
0: Ordnung. Ich kenne das nur so. Völlig in Ordnung. Sorry. <lacht> ja, ich, äh, ähm, ich nehme dich aber trotzdem in die Pflicht. Zwei Sätze, <lacht> deine zwei Spieler.
1: <lacht> okay Aber wenn ich den Spieler nenne, ist nicht der erste Satz schon. Also, wenn ich jetzt sage, ich nehme Hasen Reddick, Edge von ja, den Carolina der, der, der Panthers. Ja, der läuft
0: außerhalb der Konkurrenz. Ab okay. dann, ab dann <lacht> läuft okay. die Sanduhr. Okay.
1: Also, ich nehme Hasen Reddick, ein sehr interessanter Spieler, Edge von den Carolina Panthers, 28 Jahre alt, ehemaliger First-Round-Pick der Arizona Cardinals aus dem Jahr 2017. Hatte im letzten Jahr bei Arizona eine super Saison gespielt und jeder wusste nicht, ist das jetzt ein One-Hit oder One-Year-Wonder? Ähm, ist er so viel Geld wert? Hat dann letzte Saison einen 6-Millionen-Vertrag unterschrieben in Carolina und hatte wieder 11-6 in 16 Games, also in zwei Jahren 23,5. Und die einzigen Spieler in der NFL, die mehr hatten, waren TJ Watt, Miles Garrett, Trey Hendrickson und Aaron Donald. So. Das heißt, der kann jetzt noch mal richtig abkassieren. Die große Frage, sehr interessanter Spieler finde ich. Bei dem ist, glaube ich, die Frage, welches System wir da spielen und wo geht er hin? Detroit ist ein Thema, wenn die an zwei Aiden Hutchinson draften, was da los ist von Michigan, ne? also ein, ein <lacht> Homestate-Player. Und dann kommt so jemand wie Reddick noch dazu, das würde mir gefallen. Und bei den Receivern, Grille hat ihn schon angesprochen, Allen Robinson, Chicago Bears, eine katastrophale letzte Saison, hat mit dem Franchise-Tech gespielt, hat dann leider wenig draus gemacht, lags an ihm, lags an Justin Fields, war da immer ein bisschen verletzt und keiner wusste Bescheid. 38 Catches, 410 Yards und ein Touchdown in 12 Spielen, das ist eine Katastrophe. Aber in den zwei Jahren davor hatte er fast 2400 Receiving Yards und war damit der, der drittbeste Receiver in der ganzen NFL über diesen Zeitraum. Also Alan Robinson für mich ganz spannend, wie Schuan schon gesagt hat, da gibt es einige Big Player, die viel Geld haben. Wieder die Lions, die Jets, vor allem die Jaguars, die Dolphins. Da gibt es viele Möglichkeiten und eine davon wird er sich aussuchen. Vielleicht sogar die Chargers, weil die haben auch sehr viel sehr viel Cap Space Und vielleicht wäre das auch so ein Puzzlestick. Was noch fehlt, wobei die mit Mike Williams verlängert haben, das sollten wir nicht unterschlagen. Das wären meine Spieler. Grille, was gibt bei dir ab?
2: Ich muss nochmal zurück zu den Quarterbacks. Und zwar, ich bin schon immer <lacht> großer Fan von Marcus Periota und deswegen mit. sage ich hier Seahawks oder also ich, ich schicke nennen so die Seahawks. Ich prophezei das jetzt hier mal. Das, ja, von mir Second, aus. Second overall pick 2015, erster Heisman-Trophy-Gewinner hawaiianischer Abstammung und gelernter Leichtathlet, was vielleicht nicht jeder weiß. Der hat einen guten Arm, der kann gut laufen. Das hat er auch in ein paar Spielen mit den äh, Las Vegas Raiders gezeigt, auch wenn er immer hinter Derek Carr war. Aber er stand dann zusammen mit ihm manchmal auf dem Feld und hat da echt ein paar ganz gute Plays gemacht. Damals bei den Titans, erstes Spiel, vier Touchdown, höchstes Quarterback-Rating. Am Ende zwar mehr Turnover als Touchdowns, 76 Touchdowns, insgesamt 77 Turnover. Das ist natürlich, hat gegen ihn gesprochen, deswegen haben sie ihn auch entlassen oder dann weggeschickt. Aber ich mache mich hier stark für Marcus mary oder absoluter Gewinner für mich, wer, wer auch immer den holt. Seahawks, go for it. Und an der zweiten Stelle auch von den Seahawks entlassen. Nicht auch von den Seahawks entlassen, aber deswegen auch Seahawks Thema. Bobby Wagner. Einer der für mich eindrucksvollsten Linebacker der letzten Jahre hat mich immer auch... zu, zusammen- Also ich habe die gern, ich habe ihn und Luke Küchli immer gern verglichen, die einfach eine Offense vom Gegner so geil lesen können, wenn du da mal nur bei Plays beobachtest, wie sie irgendwie Quarterbacks scannen und irgendwie das gegnerische Scheme scannen. Das finde ich faszinierend, das hat er immer nachgewiesen mit 1383 Tackles in 151 Regular-Season-Spielen, Seahawks... Uh, All-Time-Franchise-Leader, also eine absolute Granate, der wird auch Geld bekommen. Um, zehn Jahre jetzt bei den Seahawks gewesen, wer auch immer den bekommt, finde ich absoluter Zugewinn.
0: Vielleicht an dieser Stelle nochmal der Vollständigkeit halber, äh, weil wir auch bei, bei Pass bzw. Edge Rushern waren, ähm, auch die Tennessee Titans haben noch mit einem Schlüsselspieler verlängert, nämlich Harold Landry neuer Fünfjahresvertrag über 87,5 Millionen, davon 52,5 Millionen garantiert. Der Harald, der Harald Landry und ich würde zum Abschluss noch einen schönen Namen hier reinwerfen, um vielleicht euch auch so ein bisschen ähm, aufzuzeigen, wie die NFL tickt und zwar geht die Sch- äh, Frage an dich, Schuan. Die Rede ist von Aljandro Villanueva, äh, ein Oliner hat lange bei den Steelers gespielt, war auch im Pro Bowl, war jetzt zuletzt ein Jahr bei den Ravens. Der hat äh, äh, gesagt, er tritt zurück Er will nicht mehr, hat nur sieben Jahre in der NFL gespielt. Dieses nur betone ich, ähm, weil er sicherlich noch ein bisschen was im Tank gehabt hätte, weil er sicherlich auch noch ein paar Millionen verdienen hätte haben können, wie auch immer man das formuliert, noch ein paar Verben rein. Warum, Schuern, ähm, tritt so jemand nach sieben Jahren zurück? Ist es dieses aufreibende Spiel, vor allem an der O-Line? Du darfst nicht
3: vergessen, Alejandro Villanueva ist ist auch ein Army-Veteran. Das darfst du nicht vergessen. Der Mann war im Krieg. Das heißt, das ist ein bisschen eine andere Story. Wir wissen nicht, ob der Mann wieder körperlich drauf ist. Das ist ja auch immer, immer. das zieht, das zieht ja an an dir. Und er hatte eine grottenschlechte Saison letztes Jahr. Also da wurden teilweise äh, Lehrvideos gemacht mit ihm, äh, wo, wo man sieht, wie man es nicht machen soll. Also das, er war eine Liability für sein Team und ich glaube, das hat er gesehen. Und er ist, glaube ich, am Ende der Fahnenstange. Aber bei ihm sind sieben Jahre vielleicht zehn zwölf Jahre, weil er ganz anderen Background hat. Der 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 kommt eben vom ja so vom Schlachtfeld und geht dann in die NFL und das ist jemand, der eben auch mental vielleicht ähm, ganz andere ja auf einem ganz anderem Level ist als alle anderen und viel viel weiter und more mature ist, also mehr erwachsen und das ist ist jetzt nicht der klassische Offensive Tackle, der jetzt ähm, aus aus dem College kommt und aus dem Dormitory, wo sie dann ihre Trinkspiele machten und jetzt in der NFL ist, sondern der Junge kommt von von der der realen Welt und das darf man nicht vergessen. Hat toll gespielt in Pittsburgh, war ein guter, war ein guter Mann, aber ich, er, er ist Du konntest zuschauen, wie er auseinandergefallen ist im letzten Jahr und dann wirklich die Drehtür bei bei Aldi war und das ging nicht mehr. Das kannst du nicht mehr machen. Und das hat er eingesehen, hat genug Geld verdient, ist ein toller Kerl und ich ich wünsche ihm alles Gute.
0: Bei all der Scheiße, die im Moment äh, aktuell passiert in der Welt, ähm, hoffen wir, dass wir euch mit dieser Stunde ein bisschen Ablenkung verschafft haben. In der NFL ist immer was los. äh, Die hält sich nicht an irgendwelche Weltgeschehen. Es wird auch äh, hundertprozentig in den nächsten Stunden und Tagen noch weiter verrücktes Zeug geben. Die nächste Ausgabe von Icing the Kicker bekommt ihr ab dem 24. März beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Daddy, kommt da noch? weiteres auf uns zu, spektakuläres, absurdes, was ist dein Gefühl?
1: Ne, ich war, ähm, wann war das denn? Dienstagabend um 20 Uhr wollte ich, ähm, gerade noch die Kinder ins Bett bringen und dann macht's Bing, 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 bing und innerhalb von einer halben Stunde, ja, ach so, ja, Russell Wilson bei den Broncos, sagt er jetzt dann immer Go Bronx eigentlich? Statt Go Hawks? Also wie läuft das dann? Äh, ach so, und Rogers verlängert für 200 Millionen. Wie alt ist der? Ach so, wird 39, alles klar. Ähm, es würde mich nicht überraschen, Kutsche, in dieser, in dieser Liga, aber das ist ja das Schöne dran. Deswegen reden wir ja drüber und nicht über andere Ligen. Der Grille schreibt wenigstens noch über der andere Liga, aber er spricht über die Spannendere.
2: Das stimmt, so. sehr gut sehr gut, zusammengefasst.
0: Beim Kicker findet ihr natürlich äh, auch jetzt äh, regelmäßig Infos aus der NFL. Über einen Namen haben wir jetzt noch nicht gesprochen, nämlich Tom Brady. Auch da gibt es Gerüchte, ob er vielleicht doch wieder vom Rücktritt zurücktritt. Also vielleicht wird das das große Thema für uns äh, in zwei Wochen. Also ähm, folgt dem Kicker, vor allem ladet euch die Kicker-App runter. Bei der Footballerei schuhen wird man ja auch immer gut unterhalten.
3: Immer, jede Woche ohne Ende-Content. Das, ist, das macht euch ja
0: aus. Uns. Uns, sorry. <lacht> Sehr gut. Grille, dann vielen Dank an dich. Schuan, vielen Dank an dich. Detti, vielen Dank an dich, ähm, dass ihr dabei wart. Ähm, viel passiert. Äh, diese Folge ist vollgepackt mit Millionen. Wir haben es euch einleitend schon angekündigt, angedroht. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder in diesem Format und bis dahin, das Wichtigste bis der. Bleibt gesund. Tschüss, Jungs. Ciao, Tschüss.
2: Ciao. Tschüss. Ciao, die restlichen Free Agent Quarterbacks schicke ich euch dann.
3: <lacht> Als Excel, bitte. Als Excel. Den Gino, bitte. Den Gino. Ciao.